0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Céline Champonnet, la fondatrice de Wilma, une marque de vêtements de cyclisme pensée par les femmes pour les femmes. Lorsque Céline découvre ce monde, du vélo-taf aux courses d'ultra-distance, elle fait la connaissance de femmes passionnées pour qui ce sport est un symbole de liberté, de force, d'émancipation. Elle constate également qu'aucune marque de cyclisme n'a comme point d'attention numéro 1 la femme, et non une déclinaison des vêtements pour hommes comme c'est aujourd'hui le cas. Avec ce projet entrepreneurial, elle souhaite à la fois proposer un vestiaire technique de qualité dédié à ces femmes cyclistes, et mettre en lumière ces dernières afin qu'elles se sentent plus légitimes et plus en confiance dans leurs pratiques quotidiennes. Salut Céline Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie euh, de te recevoir sur le podcast. Euh, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter avec tes mots euh, Comment est-ce que tu te définis Donc, euh, Je suis Céline, euh, j'ai 35 ans,
1: et euh, comment je me définis euh, Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt réservé, euh, on me dit de moi que je peux paraître assez euh, froide au premier abord mais je pense que c'est plus la, de la timidité clairement et euh, j'ai beaucoup d'ambition beaucoup de rêves et, euh, et, euh, et je dirais que, que j'ai peur qu'une seule vie ce soit pas
0: suffisant okay. <rire> pour faire tout ce que j'ai envie de faire mais bon on y travaille du coup Très bien, c'est une très bonne définition. Euh, Aujourd'hui, on va parler de vélo, du coup, comme je le oui. dis dans l'introduction. Est-ce euh, que tu peux nous dire quel cycliste tu es euh, Comment est-ce que tu as débuté aussi le vélo Et puis maintenant, comment, euh, comment tu le vis au quotidien Ok, alors je suis une cycliste euh,
1: bon, déjà plutôt urbaine. Euh, je me déplace beaucoup, voire essentiellement à vélo. Euh, et euh, j'ai découvert le cyclisme il y a 11 ans. Euh, parce que bah, j'ai rencontré euh, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui qui était cycliste, qui est toujours cycliste euh, je ne me suis pas mise au vélo tout de suite euh, purement pour euh, le côté euh, style du vélo qui ne me plaisait pas trop, en tout cas pour les femmes et, euh, et depuis bon, bah, maintenant je, je fais du vélo euh, du cyclisme sur route euh, après euh, je ne peux pas dire que je me définis en tant que cycliste parce que je ne me sens pas euh, hyper légitime par rapport à toutes les filles euh, de la communauté qui sont vraiment des grosses rouleuses,
0: mais euh, ouais, une, une petite cycliste. Ok, donc tu es plutôt une cycliste euh, du quotidien euh... Ouais,
1: cycliste quotidien. Après, j'aime euh, aussi aller rouler, euh, euh, faire de la route, hein, mais, euh,
0: mais voilà, c'est surtout quand je trouve le temps en ce moment. Ok. Euh, et alors, avant qu'on parle de ton projet euh, pour, la, pour lequel je suis là, et pour qu'on comprenne un peu mieux qui tu es, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ton parcours, que ce soit scolaire et professionnel, et jusqu'à ton cheminement euh, jusqu'au lancement de, de ton projet euh, Oui, alors mon
1: parcours euh, scolaire, il a été assez euh, classique finalement. J'ai fait un bac euh, littéraire. Euh, après, je suis partie en école d'art appliqué euh, parce que à cette époque-là, je ne me voyais pas du tout euh, partir sur genre des écoles type école de commerce, des choses comme ça. J'avais un côté créatif qui était très fort et j'avais très peur de m'ennuyer dans... Dans un autre domaine. Donc ouais, j'ai fait une école d'art appliqué euh, et euh, ensuite, j'ai travaillé euh, en communication et euh, après, j'ai bossé surtout principalement dans le textile euh, en tant que... j'ai été agent de marque. Après, J'ai travaillé pour une start-up à l'époque qui s'appelait Bonne Gueule, chez qui je suis restée quatre ans, okay. et euh, voilà où, où j'ai évolué en fait au sein de, au sein de cette équipe. Et euh, voilà, c'était très cool. Et puis après,
0: j'ai euh, fondé Winmar. Ok, et donc c'est un peu chez Bonne Gueule que tu as initié euh, ce, cette fibre textile imode euh, un peu. Ou... Non, je
1: l'ai eu avant ouais. en fait. Euh, je l'ai eu avant parce que euh, quand j'ai été agent de marque, euh, agent de marque en fait, du coup, j'étais en relation avec des gérants de boutiques et en en fait, je présentais les collections des marques euh, aux gérants et euh, je me suis rendu compte que ce qu'ils choisissaient pour les boutiques, c'est tout ce que je n'aurais pas choisi moi à titre perso en tant que cliente. Mm. Et je ne comprenais pas pourquoi ils partaient sur des modèles très basiques alors que les marques elles faisaient des, des, des produits euh, euh, très cool. Et en fait, ils, ils prenaient sur les basiques et euh, je me suis dit il doit te manquer quand même une info assez importante parce que euh, Mmh. Euh, il voilà, y, y a un tel décalage entre ce que toi tu aimes et ce qu'ils choisissent et donc je me suis dit il faut absolument une expérience en fait euh, client en, en gros j'avais toujours une expérience finalement on va dire en haut de la chaîne mmh. et j'avais besoin de me confronter directement au client tu vois, de comprendre comment il achetait et qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui les gérants ils partaient sur des choses plutôt, euh, plutôt très simples
0: mmh. et euh, c'est comme ça en fait que j'ai postulé chez Badgeul pour un poste okay. de responsable boutique initialement ah Malin. donc à la base en fait chez tu étais plutôt en boutique et puis ensuite es repassée euh... Oui en fait j'étais en boutique
1: euh, donc euh, j'ai en fait j'ai été recrutée pour l'ouverture de leur boutique à Lyon okay. et après je suis montée sur Paris et euh, toujours sur la seconde boutique euh, qui voulait ouvrir et euh, après j'ai fait un mi-temps au développement euh, produit homme et euh, après sur le développement de, de la femme
0: ok voilà ça marche. Alors, on va maintenant parler de Wilma, le projet oui. que, que tu as lancé il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui. Alors,
1: Wilma, c'est une marque de vêtements de cyclisme qui est vraiment pensée par les femmes pour les femmes. Euh, c'est un point hyper important, puisque euh, on va penser la marque vraiment à la fois dans la communication, donc tourner vraiment euh, autour de la femme euh, avec des références euh, qui vont vraiment parler co femmes pour le coup, et aussi dans la construction de, du produit avec euh, vraiment des coupes euh, qu'on qu va essayer d'adapter au maximum au, au, à un plus possible de morphologie, avec des couleurs euh, qui vont vraiment correspondre à ce que ce qu'aux femmes attendent et pas à ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans le cyclisme, euh, qui sont très souvent des couleurs euh, euh, qu'on ne porterait pas spécialement en prêt-à-porter. Et, euh, et voilà, l'idée, voilà, c'est vraiment de construire une marque... Euh, euh, on voit la femme en fait comme un comme notre marché numéro un aujourd'hui dans les marques de cyclisme la femme c'est un c'est comme un sous marché pour eux. tu vois c'est un mmh. voilà c'est on fait une petite offre on décline une petite offre pour les femmes mais c'est pas notre marché prioritaire et c'est ça aujourd'hui qui fait que tu as moins de femmes qui pratiquent puisque c'est très difficile en fait de de, de te sentir reconnu et de t'identifier à une marque pour laquelle t'es pas le' bah, es pas le point d'attention numéro 1 mmh. et donc nous Wilma oui, bah, c'est ça
0: mais tu veux dire que les les vêtements euh, de cyclisme euh, un peu confirmés, parce que c'est mmh. quand même euh, ça le cœur oui. de cible pour l'instant en oui. tout cas de la marque euh, c'est des vêtements pour hommes euh, mais qu'ils euh, n'ont jamais vraiment en ligne de mire les besoins de la femme et euh, une adaptation euh, de, des pièces.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est les grosses marques, on va dire, hein, les, les grosses marques implantées maintenant euh, qui sont qui sont référentes. C'est des marques qui, initialement, ont été créées pour les hommes mmh. euh, où il y a dans les équipes produits principalement des hommes. Et en fait, bah, voilà, toute la construction de la collection, elle se fait pour l'homme. Mmh. Depuis quelques années, tu as de la déclinaison sur de la femme. Donc très souvent, c'est de la déclinaison... Euh, euh, un peu coloris ou finalement des tailles un petit peu plus petites. Mais euh, dans la manière de, 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 de consommation de la femme ou d'envie de, de la femme, tu sens clairement en fait, que tu n'es pas leur, leur priorité. Quoi. Ouais, okay.
0: Et comment est-ce que l'idée euh, de base, elle t'est venue Comment tu t'es dit un jour, euh, je vais lancer une marque de vêtements euh, de cyclisme pour femmes
1: en fait, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu envie de, de lancer quelque chose, un projet. Mais euh, tu vois, je ne voulais pas lancer pour dire de lancer un projet. Après, c'est venu assez naturellement. Tu vois, chez Bonne Gueule, j'étais bien. Euh, et puis, bon, bah, du coup, sur le, sur le plan perso, euh, j'avais l'univers du cyclisme qui était quand même hyper présent. Mmh. Et ça s'est fait, en fait, euh, je sais pas, assez, assez naturellement. Et euh, au, début, au début, je... Voilà, je je... L'idée, elle a mûri quand même pendant plusieurs mois. Okay. Et euh, c'est après que j'ai affiné, affiné, et en finissant finalement sur un, une marque 100% femme. C'est quelque chose que j'avais envie et en même temps j'avais très peur parce que je sais que c'est un marché de niche.
0: Mmh.
1: Et euh, je m'étais dit, bon, euh, ça va être compliqué tu vois de, de vivre, euh, de, tu vois, de potentiellement vivre sur un marché de niche. Et, euh, et voilà, donc c'était plus la peur qui me disait, bon, bah, pourquoi pas lancer une marque plutôt mixte et puis parce que mon conjoint est cycliste, donc je m'étais dit bah au moins je pourrais un peu euh, utiliser aussi son image pour euh, pour les produits. Et en fait, je me suis rendu compte que ça bah, ça me correspondait pas du tout de lancer quelque chose de mixte, et que et que pour moi on peut pas communiquer de la même manière euh, auprès de auprès de femmes ou auprès d'hommes, et que bah quitte à lancer quelque chose, il fallait que il fallait que je trouve le moyen d'être hyper différenciante et euh, et vraiment euh, collé à, à mon envie euh, mon envie première pour vraiment pas avoir de doute sur ce pourquoi je faisais euh, ce projet
0: là ouais et du coup comment t'as fait pour euh, ce que tu, tu dis que l'offre est assez inexistante qu'en tout cas mm. c'est des marques qui sont faites pour les hommes avec une petite déclinaison pour les femmes mm. euh, et toi n'étant n'étant pas forcément cycliste euh, confirmé qui grimpe des cols ouais. de montagne euh, est-ce que comment tu comment t'as commencé à monter ça euh, est-ce que tu t'es entouré de de, de, de femmes justement qui se sont confrontées à ces problématiques d'habillement euh, technique
1: Oui, alors en fait euh, quand j'ai commencé à avoir l'idée euh, j'ai échangé avec euh, beaucoup de femmes cyclistes parce que bon, pour le coup j'en connaissais et, euh, et à chaque fois j'ai fait des échanges assez longs, hein. quand je suis dit assez long c'est euh, entre euh, pas, 45 minutes et 2 heures mm. sur euh, vraiment essayer de comprendre déjà Comment elles avaient eu envie de faire du vélo, puisque c'est un sport qui est quand même considéré encore aujourd'hui comme un sport plutôt d'homme. Qu'est-ce qui leur a donné envie en fait d'aller sur ce sport-là et, euh, et en fait après, c'était de savoir voilà quel rapport elles avaient à ce sport. Euh, Est-ce que c'était une pratique occasionnelle Est-ce que c'était vraiment une passion euh, que euh, comment elles achetaient Tu vois Est-ce que quel était le mode de consommation qu'elles avaient dans le cyclisme et euh, en parallèle de ça quel était leur mode de consommation dans leur pour leur prêt à porter est-ce qu'il y avait une vraie différence dessus euh, voilà essayer vraiment de comprendre euh, tout ce qui pouvait tourner autour d'elle de, et de
0: et de l'univers du cyclisme ok et du coup de ces entretiens est-ce que tu te rappelles un peu de quelques anecdotes euh, qui t'ont marqué et qui t'ont permis de, de t'orienter plus facilement
1: ouais ce qui m'a marqué c'est que euh, à peu près 90% des filles m'ont dit qu'elles s'étaient mises au vélo grâce à un homme, euh, soit leur papa, soit leur copain. Euh, et euh, l'autre partie, c'était parce que euh, c'était des anciennes runneuses et qu'elles s'étaient blessées et que le kiné leur avait dit bah, soit natation, soit euh, vélo, mais vous arrêtez le running. Okay. Donc bon, bah, du coup, tu y en a qui sont, qui sont plus ou moins triathlètes aussi, euh, qui ne qui sont pas que cyclistes, qui sont aussi triathlètes, mais c'est majoritairement des cyclistes. Et euh, donc ça, c'est l'un des points que j'ai retenu. je me suis dit, OK, c'est quand même euh, ouf que euh, bah, aujourd'hui tu n'aies pas de filles qui te fassent rêver euh, pour ce sport-là. Et euh, l'autre point, euh, finalement, c'est que c'est des filles qui, qui pratiquent euh, la plupart depuis moins de 5 ans. D'accord. Donc du coup, ça m'a montré qu'on était vraiment au début d'un marché. Et par contre, elles sont passionnées. Et, euh, quand je dis passionnées, c'est-à-dire que les filles, elles, 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 elles vivent vélo. C'est pour ça que je te dis, quand tu es cycliste comparé elle ouais. je, je peux pas dire tu vois euh, voilà donc elle elle vraiment elle vit vélo euh, elle s'entraîne plusieurs fois par semaine le week-end elles ont au moins une journée dans le week-end où elles peuvent partir rouler euh, 8 heures euh, voilà c'est euh, elles ont envie de montrer qu'elles sont cyclistes et, euh, et tout leur quotidien en fait est adapté à leur entraînement tu vois elles ont ouais. elles ont vraiment eu un changement euh, un changement de, de style de vie, finalement, où voilà, tout est pensé
0: autour du vélo. OK. Et peut-être, justement, en rencontrant ces femmes qui sont passionnées, tu, ça t'a peut-être conforté dans l'idée que, euh, bah, en fait, c'est pas un sport que d'hommes, euh, et que, justement, là, t'avais aussi envie de montrer, en t'adressant uniquement à une, une cible féminine, euh, que oui, ça peut être un sport à part entière féminin, ou mixte, en tout cas, mais que c'est pas ouais. forcément l'homme qui doit transmettre ça à sa fille. Euh, c'est ça. En fait,
1: euh, voilà, ça m'a... Ça m'a confortée dans l'idée, et surtout ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, mais qu'en euh, qu en fait, euh, on ne crée pas un marché, il, est, il existe en fait déjà le marché, c'est juste qu'il bah, n'est pas exploité, et que les filles, elles sont sous-médiatisées, mais en fait, elles sont là. Et, euh, et du coup, euh, nous aussi, l'une des missions qu'on se donne avec Wilma, c'est vraiment de, bah, de leur apporter un peu plus de visibilité, euh, de, voilà, de mise en lumière, de les aider aussi à se sentir légitimes parce que bah parce que quand tu es une fille et que et que tu vas les rouler bah es... c'est plus difficile de trouver des groupes de filles encore que maintenant, tu vois, je te enfin je te parle de ça, ces conversations je les ai eues en 2018, 2018-2019 et maintenant tu as quand même beaucoup de as eu quand même pas mal d'évolutions hein, en ouais, quelques années. Et euh, mais bon, à l'époque voilà, c'était difficile, tu étais obligé d'aller t'entraîner avec des hommes, des choses comme ça et euh, voilà, les aider aussi à gagner en confiance euh, par rapport à par rapport à leur place dans ce sport.
0: — Yes. Euh, et c'est quoi l'origine du nom de la marque
1: Wilma D'où ça vient ?— Wilma, euh, ça vient de Wilma Rudolph, qui était euh, en fait une, une championne d'athlétisme. Et en fait, c'est une petite fille qui, jusqu'à l'âge de 12 ans, n'a pas marché parce qu'elle avait la polio. Euh, elle s'est mise à marcher à l'âge de 12 ans. Euh, elle a commencé par faire du basket et finalement elle s'est mise à l'athlétisme et euh, à 22 ans elle a gagné euh, les JO et elle a battu 3 ou 4 fois le record du monde
0: ouais j'avais noté ouais. elle fait les 100 mètres en 11 secondes ouais. en 1960 c'est ça c'est ça. Même, euh... donc
1: euh, ouf et en fait euh, bon, l'exploit était ouf mais après moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le côté que euh, Wilma a créé une fondation euh, pour euh, la féminisation du sport en général donc plutôt aux états unis donc c'était la féminisation des femmes noires Enfin, euh, la féminisation du sport pour les femmes noires. Mais voilà, euh, tu vois, elle a vraiment euh, œuvré tout le reste de sa vie pour que les femmes trouvent leur place dans un sport. Et je trouvais qu'il y avait un, un parallèle euh, bah, hyper clair avec le, nous, ce qu'on ressent aujourd'hui en tant que femme cycliste euh,
0: en France. Ouais. Voilà. D'avoir ouais, envie de lui rendre hommage, et du ouais. coup, un joli clin d'œil. C'est ça. Euh... Parce qu'en fait, du coup, en parlant d'athlètes, euh, sur le blog de Wilma, on peut aussi trouver plusieurs articles qui retracent euh, l'historique de grandes cyclistes euh, mmh. dans le monde, de la fin du 19e à aujourd'hui. On peut retrouver aussi des portraits, des interviews de femmes cyclistes que euh, oui. tu as rencontrées. Euh, donc, Wilma, c'est pas non plus seulement une marque de mode, mais c'est aussi euh, peut-être, on peut le qualifier peut-être de média. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses Ouais, alors, média, je sais pas, parce que du coup, <rire> du coup
1: je pense pas que je, euh, je fournisse assez de contenu. Mais en fait, dans l'idée, voilà, c'était de montrer, bah, tu vois, ce dont tu parles, là, les séries d'articles. Euh, c'était vraiment pour montrer que en fait le cyclisme féminin il a toujours existé hein c'est pas c'est pas nouveau c'est pas une nouvelle tendance ouais, est... il est juste pas mis en avant il est hein. juste pas mis en avant et il y a plein de femmes qui ont fait des trucs vraiment extraordinaires et donc nous ce qu'on veut c'est en fait leur apporter cette lumière là et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a mis en place des portraits sur le site de filles euh, euh, bah tu vois comme toi et moi qui sont cyclistes mais du coup pouvoir leur donner la parole euh, pouvoir leur donner envie de en fait comment dire leur donner la parole et, et leur, euh, leur permettre d'expliquer de, en fait, euh, la relation qu'elles ont au vélo, pourquoi elles pratiquent du vélo, euh, et montrer que, que ben en fait, il euh, n'y a rien de.
0: Finalement, il n'y a rien de, de, de pas normal, tu vois, être une femme et à faire, euh, à faire du vélo. Ouais. Et comment elles, elles ont réagi à chaque fois Enfin, comment elles réagissent, ces, ces femmes, quand tu les rencontres, euh, euh, quand tu leur dis que tu vas les mettre en avant parce qu'elles sont cyclistes euh, et elles, comment elles vivent leur sport euh, au quotidien Est-ce qu'elles ont une frustration du fait que euh, ça soit euh, un peu genré, euh, tourné vers les hommes Ou est-ce que finalement, c'est assez euh, naturel pour euh, chacune d'entre elles Non, franchement,
1: elles n'ont pas de frustration. Il n'y a vraiment pas de... Enfin, en tout cas, moi, toutes celles avec qui j'ai échangé, il n'y a pas de, de, de... Tu sais, elles ne sont pas là pour dire « Oui, il faut absolument que le cyclisme soit plus féminin », tout ça. Ouais. Elles prennent leur place, euh, voilà, le font naturellement et bien sûr qu'elles ont envie d'agir mais elles ne sont pas anti-hommes c'est pas, anti pas l'idée euh, et elles ne sont pas du tout frustrées parce que franchement il y a quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui qui, qui croient quand même autant que nous euh, au cyclisme féminin et euh, qui vont beaucoup agir pour, pour aider à, la femme à prendre sa place et, euh, et c'est pas pour rien qu'elles se sont mises au vélo par un homme c'est parce que euh, parce que bah, ces hommes-là, que ce soit leurs copains ou leurs pères, ont eu envie de leur transmettre aussi ouais, ouais. cette passion-là. Donc, tu vois, il y a une vraie volonté aussi de la part des hommes de d'apporter voilà, ouais. un peu de mixité. Euh, et, et du coup, elles sont, voilà, elles sont plutôt contentes. Et surtout, elles sont... Euh, ce, que, ce qui ressort à chaque fois, euh, c'est que euh, grâce au vélo, elles ont pris une confiance en elles ouais. juste énorme. Parce qu'elles me disent, tu vois, tu... c'est un, un sport qui demande beaucoup d'efforts, ouais. euh, qui est très difficile... Et elles me disent, en fait, quand tu arrives à passer des étapes, euh, déjà, c'est hyper gratifiant. Et euh, ce qui est ressorti quasiment tout le temps, c'est euh, la première fois où elles sont allées rouler toutes seules, loin. Okay. Et ça, pour elles, c'est vraiment un symbole de liberté et de. Et en gros, de dire, bah, en fait, je peux le faire. Euh, je, je, je suis complètement autonome de ouais. A à Z et je peux prendre mon vélo et partir rouler. Ouais, j'ai euh, besoin de personne. J'ai besoin de personne, en fait. Si ouais. j'ai un problème mécanique, bah. En fait, ça fait suffisamment longtemps que je roule et je peux le gérer. Et, euh, et euh, voilà, elles m'ont tout dit. Pour elles, ça, ça a été le, le point de départ d'une prise de con confiance euh, exceptionnelle.
0: Parce que, juste pour un peu remettre dans le contexte, ces filles, elles font quoi comme euh, sortie vélo, si je peux appeler ça comme ça ça, dé on, tu vois.
1: Ouais, ça dépend. En fait, euh, tu as, as des rides un petit peu euh, en groupe euh, qui sont des rides qui peuvent durer euh, une heure et demie, deux heures, trois heures. Enfin, ça dépend. Tu as des distances, de toute manière, qui sont convenues entre tous euh, ouais. avant. Euh, et donc ça voilà c'est des rides en groupe euh, bah, ça permet de, tu vois, de passer un bon moment de, de se dépasser un petit peu euh, et tu as aussi euh, les fois où elles partent rouler toute seule et là où elles vont aller vraiment chercher de la performance euh, mais de la du dépassement de soi en fait tu vois ça a plus être ça et là euh, bah, tu as des filles qui peuvent aller rouler 8 heures. Euh, okay. voilà, parce qu'elles vont aller chercher le bout du bout euh, ouais. de ce qu'elles peuvent faire parce qu'elles s'entraînent pour des épreuves, euh, parce qu'elles voilà, qu font aussi, euh, tu vois, elles font aussi des, des compètes, des choses comme ça.
0: Oui, parce qu'on est d'accord que c'est des personnes qui euh, ne vivent pas de, du tout du, de leur sport, non. qui euh, ont un métier à côté et qui euh, donc, euh, ça. ont leur passion euh, le soir et le week C'est ça, exactement. Est-ce que tu sais s'il y a des, des femmes euh, cyclistes professionnelles qui en vivent aujourd'hui euh, en France
1: euh, très peu où elles ne sont pas dans des équipes euh, françaises euh, c'est plutôt, ouais, plutôt dans d'autres pays où, où tu as des femmes qui en vivent là euh, aujourd'hui en France le problème qu'il y a c'est que jusqu'à l'année dernière si je ne dis pas de bêtises ben, en fait elles n'avaient pas de elles avaient pas de statut professionnel ce qui veut dire que ben, en fait quand tu es, quand es coureur, coureur du coup femme professionnelle euh, ben, en fait tu n'avais pas de T'avais pas de mutuelle, t'avais pas de pas pour la retraite. Enfin en fait, tu vivais sur tes sponsors. Ok. Tu vois, donc, chez les hommes, a... hommes il ouais, y a tout ça. Okay. Donc euh, du coup, euh, voilà, c'est pas. T'avais pas le même niveau euh, niveau de. de... pas d'équité en fait. Et quoi, c'est dû,
0: c'est. parce qu'il y, y avait une sensation par euh, les institutions qu'il n'y avait pas ces personnes-là existantes ou parce que je pense qu'elles existent. Mais... mais alors après,
1: je suis pas, euh, je suis pas assez experte, tu vois, pour. Euh pour prendre position on va dire sur ce sujet là et pour vraiment t'apporter une réponse euh, mm. en étant sûr de ce que je te dis euh, mais euh, mais pour moi c'est parce que bah en fait aujourd'hui tu vois typiquement t'as pas de Tour de France encore euh, féminin non, il sera arrivé en
0: va. 2022 ah ok ça arrive et, et, ouais
1: mais euh, mais voilà donc du coup les, les, les cyclistes professionnels c'est des cyclistes qui font le Tour de France ouais tu vois ça, ouais. donc euh, donc du coup en fait les Françaises elles partent dans des équipes euh, à l'étranger mm. voilà okay. Bon, déjà, si
0: le Tour de France féminin arrive l'année prochaine, c'est que... Il y a quelque chose qui s'est passé, <rire> euh, ouais, exactement. Alors, si on parle un peu maintenant plus du développement de produits, euh, donc oui. comme on le disait, les vêtements Winma s'adressent en premier lieu là, aux cyclistes confirmés qui s'entraînent de manière un peu intensive, donc celles qui montent, par exemple, les cols dans les montagnes, mais pas que. Oui. Euh, et donc, la première collection Winma, c'est une collection technique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as développé les premières pièces euh, Du coup, tu me racontais que tu avais un peu interrogé ta cible de consommatrice. Qu'est-ce qui en est ressorti de ces entretiens Et qu'est-ce que... Voilà, explique-nous un peu le développement des, des pièces... Euh, de manière chronologique ou pas. En
1: fait, pour voilà pour construire les, les premières pièces, bah, c'est ce que tu dis. J'ai euh, en fait j'ai énormément discuté avec euh, les filles et quand j'ai commencé à dessiner les premiers modèles, et bah, finalement euh, je les ai sollicitées et, euh, et elles étaient hyper ravies de pouvoir euh, donner leur avis. Donc je les ai sollicitées sur euh, sur des petits détails mais qui ont quand même leur importance, tu vois, sur euh, quelle longueur de manche elles préféraient, est-ce que est-ce qu'elles voulaient des manches plutôt très longues Donc, avec, euh, pour, pour un côté, vraiment, euh, par rapport à l'aérodynamisme Ou est-ce qu'elles voulaient des manches plus courtes par rapport aux marques de bronzage mm -hmm. euh, Est-ce qu'elles aimaient les couleurs euh, plutôt flashy, plutôt pastel, euh, Plutôt motifs, Plutôt duni Enfin, tu vois, euh, je, je me suis vraiment basée sur euh, plein de retours de filles mm -hmm. pour euh, choisir les premières couleurs. Tu vois, l'un des premiers modèles qu'on a choisi, on a fait un vert et un rose mm -hmm et du coup dans les premiers entretiens que j'avais avec les filles je m'étais dit bon bah, on fera jamais de rose tout de suite parce qu'au parce qu final ça a pas l'air d'être ce qu'elle veut et en fait quand j'ai envoyé les couleurs bah, le rose c'est celui qui avait fait l'unanimité okay. enfin le rose et le vert du coup donc, mais j'avais été hyper étonnée de... ouais. que le rose ressorte quand même finalement après bon, c'est un rose qui est, tu vois, qui est assez doux qui est, qui est plutôt poudré et qui, pourrait, tu vois, qui correspond un peu à ce qu'on peut mettre de temps en temps oui. dans le prêt-à-porter quoi. Mmh.
0: Parce que juste rappelle là, pour les premières pièces qui sont sorties, à quoi ça correspond pour le vestiaire de la cycliste Oui,
1: première pièce, donc tu as des maillots, donc des jerseys manches courtes, avec un bib. Donc un bib, c'est un cuissard avec des bretelles. Okay. Euh, et tu as eu aussi euh, chaussettes, coupe-vent okay. et euh, une petite veste légère. C'est un peu l'équipement de base pour, pour de la
0: mi-saison. Ok. Ouais. Euh, et alors, ça me paraît assez évident de, de le souligner, mais c'est important quand même d'en parler, que Wilma est une marque éco-responsable, durable et qui est très regardante sur son impact écologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet, euh, le choix des fournisseurs, des matières, les usines de production euh, et les standards de qualité Ouais. Donc pour les, euh,
1: pour les matières, en fait, j'ai bah, fait différents salons. J'ai fait euh, euh, Première Vision à Paris, j'ai fait Expo à Munich. Euh, j'ai vraiment essayé d'aller sourcer un max, max, max de matières. Euh, et, euh, et après, la plus grosse difficulté euh, que j'ai eue, c'est les usines, euh, mais c'est la difficulté euh, principale dans le textile. C'était de trouver en fait une bonne usine euh, pour des vêtements techniques de cyclisme parce que, euh, au-delà du côté technique, euh, les vêtements de cyclisme ils ont des découpes particulières tu as des zips, euh, euh, tu as un dos qui est beaucoup plus long euh, que le bas, enfin, tu as vraiment plein, plein de détails et euh, les premières usines que j'ai fait au Portugal j'en j'ai ai fait dans deux usines et les protos que j'ai reçus c'était catastrophique ah ouais. euh, voilà et du coup euh, là les protos qui finalement nous ont servi pour les précommandes et puis bah là les collections qu'on lance on est en, en Espagne et en Italie ok voilà et les tissus sont italiens D'accord. Voilà, de... Juste
0: pour euh, un peu mieux comprendre, qu'est-ce qui, euh, qu qui est euh, différent hein, dans les vêtements de cyclisme femme des hommes Est-ce qu'il y a des spécificités euh, ou de, de taille ou bien de coupe euh, Oui, bah, c'est ce ouais,
1: comme dans le prêt-à-porter. En fait. une, euh, ouais. une, euh, forcément... enfin, une coupe homme ne va pas forcément être une coupe femme parce que euh, les hommes ils sont beaucoup plus carrés d'épaule et un peu plus fins au bassin, alors ouais. que nous, ça a tendance à être un peu l'inverse. Ouais. Et, euh, et donc bah en fait, si tu mets une taille, une taille homme, tu as tendance à avoir un surplus de matière en ouais. fait au niveau de l'emmanchure. Mais là où du coup c'est
0: moins gênant sur du prêt à porter quotidien, c'est vrai là ça, de, ça le devient. Bah oui, en jeu. fait ça le devient parce
1: que... Alors après, surtout pour celles qui roulent sur un côté vraiment performance où il faut vraiment que le maillot y soit collé pour l'aérodynamisme, bah en fait tout surplus de matière, ça a évité. Mais bon après, tu as le côté aussi, ne serait-ce que esthétique, même si tu ne veux pas avoir un, quelque chose fité. Euh, bah, si tu prends une coupe homme, une coupe homme voilà, as un surplus de matière au niveau de l'emmanchure et par contre tu es tiré au bassin euh, ouais. voilà. et encore ça c'est quand tu vois quand t'as une morphologie plutôt, euh, plutôt classique on va dire mais il suffit que tu sois plus fine du haut et avec un bassin plus large bon bah là c'est compliqué quoi ouais.
0: okay.
1: et donc nous aujourd'hui tu vois on a des coupes plutôt classiques parce qu'on se lance mais euh, l'idée qu'on a c'est de pouvoir euh, à terme développer deux gammes tu vois une gamme euh, pour des femmes qui vont avoir euh, un peu plus de forme et du coup pouvoir avoir des coupes dans lesquelles elles vont se sentir euh, plus à l'aise.
0: Oui, parce que l'idée c'est aussi ça, de répondre à la, à la diversité euh, des morphologies euh, et de proposer euh, une multitude de tailles. Oui, alors aujourd'hui on, on propose déjà une multitude de tailles, on okay. va du XS au triple XL.
1: Ok. Euh, et euh, ce qui est plutôt rare parce que dans le cyclisme, les marques pour femmes s'arrêtent généralement au XL. Okay. Euh, mais donc c'était pour montrer aussi notre volonté tu vois de dire que le cyclisme c'est vraiment pour tout le monde enfin toutes les femmes aussi euh, et après ce qu'on aimerait voilà c'est vraiment adapter euh, euh, tu vois une femme qui fait un qui fait un 38 mais bon euh, en fonction de son tour de poitrine t'as pas non plus les mêmes besoins et les mêmes attentes sur un produit ouais. euh, donc euh, voilà ce sera d'adapter un petit peu euh, voilà essayer d'adapter sur différentes typologies de produits
0: d'accord ok. Euh, et donc du coup euh, pour revenir un peu sur les fournisseurs euh, et les fabricants, donc tout est fabriqué en Europe dit que c'était hyper important pour toi de pas euh, aller produire euh, en Asie euh. bah en fait ouais euh, moi j'avais en plus
1: avec bonne j'ai eu l'habitude de travailler en Europe donc c'était aussi plus simple pour moi euh, après ce qui est difficile c'est que en Asie ils sont quand même spécialisés dans les produits techniques, euh, les matières de sport et tout et euh, ils ont des, ils ont des, des voilà ils ils sont ils sont beaucoup plus forts euh, là-dessus euh, que l'Europe, mais euh, bon l'Italie l'Italie est aussi reconnue, euh, reconnue dans le milieu mmh. du sport euh, et, euh, et bon bah j'avais tenté le Portugal au début et euh, du coup je suis resté euh, je suis partie sur l'Italie. Okay. Mais, toi, mais toi, ouais. Vous connaissiez
0: en, en produits euh, techniques en, en fibres euh, textiles qu'il qui fallait prendre ou euh...
1: Ouais bah après oui ça du coup j'ai aussi j'ai posé, posé beaucoup beaucoup de questions euh, aux fournisseurs matières ouais. essayer de comprendre. Euh, euh, essayer de comprendre, tu vois, euh, tu as différents grammages dans un même tissu, tu as différents grammages. Essayer de comprendre euh, que tu vois, comment vraiment tu pouvais l'utiliser, à quelle période, parce que bah, quand tu es cycliste, tu es vraiment euh, lié aux conditions euh, en météo. Et, euh, et si tu as froid sur le vélo, c'est terrible, parce mmh. que parce qu après, pour continuer d'avancer, c'est très compliqué. Trop chaud, c'est plus simple, tu peux enlever une couche, mais mmh. si, tu, si tu prends froid, c'est très compliqué. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai posé énormément de questions pour euh, bah, savoir en fait, euh, voilà, euh, pourquoi ces matières s'utilisent, comment elles s'utilisent, euh, à quoi elles servent, euh, comment, comment, euh,
0: comment elles sont tissées. Enfin, voilà, j'ai vraiment euh, posé plein de questions. Et donc, du comment coup, faut... entre le moment où tu as commencé à, à essayer de sourcer les matières et, euh, et trouver le, la bonne usine de fabrication et la sortie de la première pièce, il s'est passé combien de temps de, de recherche et développement bah En
1: fait, j'ai commencé... Tu vois, le, le salon que j'ai fait à Première Vision, c'était en septembre 2019. Et euh, je devais lancer les premiers prototypes euh, fin avril... Euh, mais du coup, bon, euh, on avait des protos qui n'étaient pas ouf. Les matières, je les ai trouvées assez rapidement. Ce n'est pas tellement le plus compliqué, c'était surtout les usines. trouver le la bonne usine qui nous fasse des belles finitions. Euh... Voilà. Et bon, après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc euh, voilà. On Et, va voilà. <rire> Et finalement, euh, finalement, le lancement des précommandes a été fait
0: en décembre 2020. D'accord, oui, parce que donc, la, toute la première collection a été faite en précommande ouais. via euh, la campagne de crowdfunding. Oui, voilà. Ouais. Alors en fait, pour plusieurs raisons, bah, déjà,
1: nous, ça allait nous aider à financer ouais. euh, la première collection. Et aussi, c'était pour nous aider, finalement, à être sûr de notre marché ouais. et, en fait, à comprendre les attentes des filles. OK. Euh, du coup, tu vas essayer de, de savoir, euh, au niveau des couleurs, finalement, quelles couleurs elles allaient préférer. Est-ce qu'au niveau des tailles, quelle, quelle taille elles allaient commander, tu vois et, euh, et on a bien fait d'ouvrir tout de suite au 3XL parce qu'on a eu on a eu pas mal de commandes dessus, les filles étaient super contentes que qu'on ouvre en fait euh, sur, sur ce type de taille. Okay. Donc euh, voilà, ça nous a permis vraiment de bah, finalement de faire une analyse euh,
0: marché avec les
1: commandes les premières commandes qu'on a eu. il
0: ouais, y a des choses qui sont il enfin, y, y a des éléments qui ont été commandés ou des réactions euh, de consommatrices auxquelles tu t'attendais pas forcément et qui ont permis d'orienter euh, ouais, plus en fait vu qu'on était une nouvelle marque et qu'elle nous connaissait pas.
1: Je ne pensais pas qu'elles aient, qu aient dépensé autant sur ah la oui. campagne. Ouais. Tu vois, je pensais qu'elles allaient peut-être acheter un maillot, euh, histoire de nous tester un petit peu et de voir. Et en fait, tu as plein de filles qui ont commandé, euh, commandé le maillot plus le bib, euh, qui ont commandé des vestes. Enfin, tu vois, c'est quand même des produits qui sont sur un certain prix. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai été hyper étonnée qu'elles nous suivent, en fait, euh, dès le départ, euh, mm. sur... Euh, voilà, tu as des filles qui ont pris des kits complets... Euh,
0: c'est ça que, que je t'ai cool. dit, bon, il y, y a un vrai marché. Euh... Ouais, non.
1: puis c'est là où je me suis dit, bah, en fait, on, les filles, elles, euh, ouais, elles, sont, elles sont contentes, quoi, qu'il y, qu y ait quelque chose pour elles, et, euh, et elles nous soutiennent. Donc, euh,
0: c'était, euh, c'était top. Ouais, top. Parce que du coup, là, le, le maillot et le bib, bon, on va dire que c'est les deux pièces principales, ça ouais. vous prête combien, le, le prix
1: Un maillot manche courte, c'est 80 euros, et un bib court, c'est 110 euros. D'accord. Donc, tu vois, c'est quand même 190 euros. Euh, en précommande, ils étaient à 170, okay. mais bon, tu vois, c'est quand, euh, voilà, quand même des budgets sur une marque que tu connais pas. Ouais.
0: En précommande. Et après, j'imagine pas... que aussi le, les vêtements techniques, ça a un certain coût. Ouais, euh, c'est un certain euh, coût. À la fois pour les marques et puis aussi pour les consommatrices, mmh. finales. Euh. Euh, donc, du coup, on, on, on revient un peu en arrière sur la campagne euh, que tu devais lancer, donc, euh, euh, un peu avant le Covid. Et puis, euh, finalement, bon, bah, le premier confinement est arrivé. Mmh. Comment tu as géré les premiers mois Quelles ont été les, les premières difficultés pour toi euh, de ce côté-là entre entre le lancement de la marque et le et les les, le lancement de la campagne.
1: Ouais. Et eh ben, écoute, j'ai communiqué euh, jusqu'en novembre donc de janvier 2020 à novembre 2020 sans aucun produit. OK. Ouais, euh, parce que tu devais lancer euh, bah, parce qu'en fait, j'avais prévu de lancer plus tôt. Ouais. Euh, et en fait, je me suis retrouvée complètement bloquée parce que en bah, en étant en, tu vois, en en lancement euh, avec des demandes de prototypes, les usines, elles se sont qu'elles ont été bloquées déjà 2 3 ouais. mois. Et après, quand elles ont rouvert, bah, elles avaient un retard euh, énorme. Et du coup, euh, bah, je n'étais pas du tout leur priorité. Donc, elles ouais. me disaient, bah, attendez, revenez en septembre. Voilà, je n'ai pas arrêté, en fait,
0: d'être reportée. Ouais, parce que quand tu lances sa marque et que tu, tu demandes X prototypes, tu es, es minuscule par rapport à, voilà, ça. à la chaîne de prod de grosses marques.
1: C'est ça. Et puis, bah, eux, ils avaient besoin aussi d'assurer leur chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, bah ouais, la première difficulté, ça a été ça. Et après, bah, de construire une communauté euh, pour une marque sans produit. Ouais. Voilà. grosse Grosse difficulté. Euh, grosses difficultés, euh, mais du coup, euh, du coup bah, on a travaillé un planning euh, tu vois, de communication. On a, on a vraiment travaillé notre image de marque euh, à qui on voulait s'adresser, comment on voulait leur parler. Et, euh, et vraiment, euh, quel univers, finalement, on voulait... Euh, euh, en fait on voulait vraiment réussir à ce que les gens quand ils voient un post euh, tu vois dans, dans leur feed ou, euh, ou euh, en story tout de suite ils s'en voient ils se disent ah oui ça c'est Wilma ouais. et aujourd'hui je pense qu'on a réussi parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent j'ai pas besoin de voir que c'est toi je sais que, ouais,
0: que c'est une, une vraie, vraie identité part. visuelle ouais. Euh, ouais. beaucoup d'images de friends ouais quelques, ouais quelques images de friends <rire> mais ça c'est voulu aussi c'est un peu ce côté euh, référence aux 90s euh, oui après je ça que je suis fan c'est une série où j'ai tout vu et euh, je
1: rigole enfin euh, je suis hyper bon public sur cette série donc du coup euh, voilà forcément c'est un peu facile pour moi de, de mettre ces références là mais c'est aussi pour ça tu vois que je te disais une marque 100% femme parce que si on met une référence à Sex and the City bah, les mecs ils vont pas forcément capter alors que n'importe quelle meuf tu vois d'une trentaine d'années elle, elle va elle va
0: comprendre elle va comprendre mmh. la référence quoi tu fais partie ou alors en tout cas tu as fait partie euh, de plusieurs incubateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Quels incubateurs et puis en quoi ça consiste Ouais,
1: j'ai euh, donc j'ai intégré en septembre 2020 euh, les Sprinteuses, qui est un programme en fait d'incubation entre Willa. Donc Willa c'est un incubateur qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat féminin okay. et le Tremplin, qui est un incubateur spécialisé dans le sport. En fait, ils ont un programme voilà, dédié à l'entrepreneuriat féminin dans le sport. Mmh. Et, euh, voilà. et donc, pendant six mois, on a été accompagné euh, conseillés euh, bah, par l'équipe de l'incubateur. On a eu accès à des consultants, à des experts sur certains sujets. Donc, ça, ça a été quand même euh, d'une euh, grande aide parce que, tu vois, quand tu es tout seul euh, et que tu as des questions, bah, c'est un peu compliqué. Après, j'ai de la chance d'être hyper bien entourée par des entrepreneurs et, euh, et des personnes que je sollicite euh, très souvent et s'ils m'écoutent euh, ils se reconnaîtront mais du coup voilà des, des et... quoi des amis ou des anciens euh, ouais collègues, des amis ouais. Euh, des ouais des anciens collègues euh, euh, des gens que, que j'ai pu euh, rencontrer par euh, par le réseau et en fait euh, on, on m'avait donné un, on m'avait donné un conseil quand euh, quand j'ai quitté Bonne Gueule c'est Élie qui m'avait donné ce conseil d'ailleurs et qui m'avait dit, euh, il faut de, que... Miam, une de Miam, ouais. <rire> euh, qui était en fait euh, qu'il fallait absolument euh, que je trouve le moyen de rencontrer une nouvelle personne toutes les semaines, euh, d'interroger en fait une nouvelle personne toutes les semaines. C'était son conseil, son conseil d'entrepreneur, ouais, que j'ai essayé de tenir et, euh, et en fait ce qui a été l'un des meilleurs conseils que j'ai eu parce que euh, parce que j'ai rencontré plein de gens. Euh, plein de gens, et, euh, et que j'ai appris beaucoup de choses. Et alors, Donc, comment
0: ça m'intéresse cool. ça, ça beaucoup, ça, parce que euh, du coup, je suis la personne que tu rencontres cette semaine. Oui. <rire> je ne sais pas si je vais pouvoir t'apporter beaucoup sur les, les vêtements euh, techniques. Comment est-ce qu'on rencontre une nouvelle personne toutes les semaines pour le business, pour, euh, pour ton boulot, ta vie professionnelle ben, En fait, euh,
1: tu, tu pars déjà avec euh, ton réseau existant, tu t'expliques aussi euh, les problématiques que tu peux avoir, tes questions... Euh, les gens sont plutôt bienveillants et vont en fait te renvoyer en fait finalement tu rebondis en fait à chaque fois tu vois et ils te renvoient sur euh, sur des personnes en disant ah bah je peux pas t'aider mais euh, je vais parler de toi à telle personne il va pouvoir t'aider sur ce sujet ou va voir un tel de ma part ouais.
0: et après ça a fait boule de neige ouais, et voilà. puis, euh...
1: ouais, ouais. Okay. donc euh, ça s'est fait comme ça
0: et du coup, les, le, comment est-ce que tu appartiens à un incubateur Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher Est-ce que tu postules à un appel d'offres C'est ça, en fait. Tu postules à un appel d'offres. Okay. Euh, et ça se passe
1: généralement en deux, trois entretiens. Donc, tu vois, tu, déjà, tu déposes un dossier. Okay. Euh, ensuite, quand es pré tu es présélectionné, tu pitches devant eux, en fait, ton idée, mm -hmm. euh, donc devant un jury. Et après, euh, ben après ben oui ou non, quoi.
0: Oui. Euh, il voilà. y avait des critères hein, En tout cas, par exemple, pour le programme des sprinteuses, est-ce qu'il y avait des critères à, à cocher euh... bah, bah En fait, euh, pour déposer ton dossier, les deux
1: critères principaux, c'est de monter un projet dans le, dans le sport et d'avoir au moins une femme dirigeante euh, okay. dans le projet. Euh, après, on, enfin, on était des projets qui n'avaient strictement rien à voir hein, les uns avec les autres. Euh, tu... Il y avait
0: combien de, de, de projets sélectionnés à la fin On était cinq à la fin. OK. Ouais. Donc cinq, cinq start-up euh, start ouais. par
1: des femmes pour, euh, ouais. dans, le, le, ça, du sport. dans le monde okay. du sport. Donc il euh, y avait euh, du foot, euh, du triathlon, euh, de la danse. tu vois. Il euh, y avait même du, euh, euh, une fille qui faisait du, euh, des sports de force. Okay. Donc euh, tu vois vraiment rien à voir. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est eux un peu qui décident sur aussi euh, ce qu'ils estiment, euh, le potentiel, euh, le potentiel euh, du projet. Ouais. Tu vois, le, le, le potentiel du projet, la
0: solidité de l'équipe. Euh, voilà. Ok. Et qu qu'est-ce qu que ça t'apporte au quotidien, parce que tu es toujours incubée euh, chez Je suis plus aux sprinteuses maintenant. Okay. J'ai
1: été validée au tremplin. Donc, en fait, pareil, le tremplin, bah, c'est un, une préparation de dossiers, un pitch devant des jurys. Euh, et le jury euh, du tremplin, c'est euh, des gens euh, de la ville de Paris, c'est des gens de Nike, de Decat, de enfin de plein de voilà de plein de marques
0: qui se, enfin, qui se détachent de leur euh, job ouais, quotidien pour, pour euh, être... euh, ouais. venir euh... voilà exactement okay. et
1: donc en fait bah voilà tu pitches ton projet devant eux euh, et euh, et puis bah et puis tu, tu, tu vois si euh, si ça matche si ça match ou pas okay. et donc on a eu de la chance parce qu'au tremplin on a été euh, on a été meilleur projet donc euh, on bien. a fait l'unanimité du jury donc ça c'était très cool et euh, donc là on a commencé euh, le début euh, on a commencé, en fait, l'intégration au tremplin euh, mi-mars, -mi à peu près. 2021 2021. D'accord. Et en parallèle de ça, j'avais postulé aussi à un incubateur qui s'appelle euh, OSV, Outdoor Sport Valley, qui est à Annecy. Okay. Et euh, qui, lui, vraiment, voilà, est spécialisé dans les sports d'outdoor et euh, avec des, des, des consultants et des bénévoles euh, qui connaissent énormément l'univers du cyclisme et qui, donc, je savais, euh, pouvaient m'apporter. Donc là, on a été validés aussi. Ok et là on commence le 10 mai.
0: Donc tu peux être incubé dans deux Tu peux être incubé différents. dans deux endroits à
1: la fois. Après ça sert à rien de en vrai euh... en vrai, c'est pas forcément hyper pertinent d'être incubé dans deux endroits, ça dépend de ton projet parce que c'est beaucoup de temps aussi mmh. l'incubation parce que tu as des as des tu vois, as des demandes de un peu de reporting sur certains sujets, tu as aussi des... Des... des choses qui sont un peu imposées avec des consultants, des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est vraiment deux incubateurs qui sont hyper complémentaires par rapport ouais. à, à ce, ce qu'on fait. OK. Et on ouais. est d'accord qu'ils n'ont
0: aucun pouvoir décisionnel sur euh, le, le développement de l'entreprise, c'est uniquement non. du conseil apporté porter ouais,
1: à... oui. La seule personne qui décide à la fin, euh, bah, là, en l'occurrence, c'est moi, mais du coup, c'est le porteur de projet. Euh, ils sont juste là pour t'aider, en fait, tu vois, à prendre un peu de recul, à te challenger, à, à essayer, de te voir, euh, ouais, essayer de te faire voir les choses sous un autre angle, de te proposer peut-être... Euh, euh, d'autres moyens de développement auxquels tu n'avais pas pensé. Mmh. Euh, après, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire ou pas.
0: Quoi. Okay. Et toi, là avec un peu de recul, maintenant que tu es passé par les sprinteuses et maintenant que tu es au tremplin, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu, te... tu penses que c'est une vraie aide que tu as eue euh, en plus Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment si euh, tu n'étais pas passé par l'incubateur
1: le... Oui, alors c'est une vraie aide. Parce que, voilà ce que je te dis, quand tu as des questions euh, dans le quotidien, tu peux... ils, sont... ils sont quand même hyper présents. Euh, ils ont aussi un retour d'expérience assez important parce qu'ils voient tellement de start-up que des fois toi quand tu as des sujets où tu es là ok il faut vraiment que je prenne une décision pour savoir comment j'avance euh, ils vont avoir ce recul là de te dire euh, un peu euh, un peu ce qui tu vois ce, ce que d'autres start-up ont pu faire et ce qui fonctionne, les ouais. points de vigilance euh, euh, voilà c'est un, un soutien un peu moral euh. en plus moi du coup je suis toute seule dans le quotidien euh, à vraiment prendre ouais. la décision finale et, euh, et du coup, c'est bien de pouvoir, euh, tu vois, de pouvoir en parler avec d'autres personnes et. Euh...
0: Euh, et alors, au-delà de la marque du vêtement, Wilma, c'est aussi euh, euh, un projet qui veut défendre la place des femmes, comme on le disait dans le cyclisme féminin. C'est un mouvement engagé. Comment est-ce que ça se transpose Qu'est-ce qui est développé ou va être développé pour ça, au-delà euh, juste des pièces euh, mode Et bien en fait, c'est
1: euh, on essaye d'apporter un maximum de visibilité aux femmes. Euh, là, on a des voilà, on a des choses euh, qui avancent. Euh, je ne peux pas encore en parler tout de suite, mais on a des choses qui avancent pour essayer d'apporter un maximum de visibilité aux femmes, et on a euh, aussi cette volonté de d'agir euh, chez les enfants. Oui. Euh, bon, moi, je suis maman, euh, donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai eu ce regard-là, mais parce que aussi, je me suis rendue compte que euh, euh, si aujourd'hui on a ce problème là de sport un peu genré, c'est que déjà tout petit tu vois, euh, t'as ces codes là ouais. et donc euh, nous ce qu'on voudra avec Wilma c'est agir déjà chez les tout petits pour éduquer les garçons euh, au fait qu'ils comprennent que les filles aussi font du sport et peuvent être très douées, voire plus douées qu'eux dans le sport et aussi donner envie aux petites filles de faire du sport ouais. tu vois, de pas se dire euh, non bah, le sport c'est pour les garçons ou le vélo en l'occurrence c'est pour les garçons euh, donc voilà, on, on va essayer d'agir aussi sur, euh, sur ce plan là et après, c'est ce que je te disais, euh, élargir à toutes les femmes. Pour nous, toutes les femmes peuvent faire du vélo. Euh, on n'est pas dans un système de, euh, euh, voilà, il faut être hyper fit, il faut être hyper sportive. Euh, non, en fait, il euh, y a aussi une notion de plaisir dans le vélo. Et, euh, et on, veut, on veut amener les femmes à comprendre euh, l'intérêt de pratiquer.
0: Oui. Et euh, est-ce que un... vous fonctionnez aussi avec un système d'ambassadrices, euh, donc des, des femmes qui représentent Wilma euh, auprès euh, de la cible
1: Oui. En fait, on a, on a validé euh, quelques ambassadrices. Alors aujourd'hui, on en a 13 okay. qui sont réparties dans 7 pays d'Europe. Euh, on a de la chance d'avoir des demandes toutes les semaines de filles pour être ambassadrice de la marque. Mais bon, qui dit ambassadrice, dit contrepartie. Aujourd'hui, euh, on a encore une petite, une petite marque. Euh, mais du coup, on a vraiment sélectionné les filles. Euh, euh, on n'a pas que des filles qui sont dans la perf à fond, euh, mais des filles qui agissent vraiment dans leur quotidien, en fait. Tu vois, c'est un, un vrai engagement de leur part d'être cycliste, en fait, en tant que femme. Et, euh, et du coup, voilà, elles nous aident à, elles nous, aident à, bah, à nous développer. À... On les sollicite énormément, en fait, quand on a des questions, sur euh, des hésitations sur des couleurs produits... Ouais. Euh, ou des produits à sortir quand on hésite sur des priorités bah on les consulte aussi tu vois, en leur demandant euh, voilà c'est quoi leurs besoins prioritaires c'est ça ouais. ou ça euh... elles deviennent tes
0: crash testeuses un peu ouais. euh, pour les nouvelles pièces exactement. à
1: venir. voilà exactement voilà on leur fait voir en priorité euh, les dessins pour les produits et, euh, et, euh, et elles sont
0: elles sont un vrai relais pour nous euh, en fait euh, sur le sur le terrain on va dire ouais. ça comme ça oui hum. et puis elles, elles permettent aussi de communiquer j'imagine avec des des communautés euh, qui les suivent euh, ça au quotidien. Exactement. Et, ouais, et en fait, elle, elle, reposte peu, euh, vois, elle
1: reposte un petit peu ce qu'on qu qu peut communiquer sur les réseaux. Et, euh, et voilà, ça nous aide à gagner en visibilité
0: aussi. Ah, c'est génial. Mm -hmm. Et alors, une des actions en dehors du textile que j'ai pu noter, tu vas peut-être pouvoir m'en parler, c'est que Wilma est partenaire de la course euh, Race Across France, oui. euh, qui est inspirée de la course du même nom hein, aux états unis Est-ce que peut-être tu peux expliquer un peu ce que c'est mm -hmm. euh, Donc celle aux états unis puis maintenant celle en France. Et puis quelle... Euh, euh, quel rôle a Wilma là-dedans Alors, la, la première course donc, euh,
1: qui a l'initiative de tout ça, c'est la Race Across America, donc la RAM. Et en fait, c'est une course qui a lieu aux États-Unis depuis maintenant, euh, ça doit faire 40 ans ou un tout petit peu plus de 40 ans. Et en fait, tu traverses les États-Unis, des États-Unis d'ouest en est. C'est-à-dire, tu pars de San Diego à Annapolis euh, vers New York. Euh, donc, ça fait à peu près 5000 km et tu as maximum 12 jours pour faire la course. Donc, c'est une course sans étape, à la différence, par exemple, du Tour de France, qui est une course euh, par étapes. Là, c'est sans étape. Donc, tu as 12 jours, tu te débrouilles comme tu veux. Tu as un tracé, par contre, GPS qu'il faut suivre. Okay. Euh, et après, c'est à toi de gérer euh, toute, ton, toute ton organisation, que ce soit euh, logistique, que ce soit alimentaire. Euh, euh, si tu es tout seul ou si tu es en équipe, parce que tu peux le faire euh, solo et jusqu'en équipe de 8 donc c'est-à-dire que si tu es en équipe, tu... c'est une course de relais Voilà, c'est une course de relais. Tu ne peux, peux pas rouler à plusieurs, okay. euh, mais du coup, euh, bon, bah, l'effort n'est pas le même forcément si tu es ou tu es tout seul. Euh, et donc voilà, la, la RAF, la Rive -se cross France, elle est partie en fait de, ce, finalement, de, de cette même idée. Et donc c'est une course qui part de, qui part de mandelieu la Napoule, et qui va jusqu'au Touquet. Et en fait, c'est un parcours qui fait 2600 km et pareil c'est une course sans étape et il y a 8 jours maximum pour, euh, pour faire les 2600 km et par contre euh, dans cette course là tu as des sous-étapes. Okay. Tu vois, tu as une étape 300 km, une étape 500, euh, une 1100 et une 2600. Okay. Et on, nous on est partenaire euh, de cette course puisque il euh, euh, y a une vraie volonté pour nous d'accompagner, tu vois les filles qui veulent qui veulent aussi se dépasser. On a beaucoup de filles qui sont inscrites sur les 300 km, c'est un peu la c'est un peu le point de départ d'ultra-distance. Et euh, du coup, tu as des filles qui se testent, en fait, euh, sur ces distances-là. Et on a des filles qui, euh, qui ont euh, commencé euh, en 2019 par un 300, après en 2020 par un 500, maintenant en 1100. Enfin, tu vois, qui augmentent, ouais. en fait, euh, leur distance euh, progressivement. Ouais, okay. ouais, et nous, on est partenaire bah, parce qu'on euh, bah, veut aider les filles à, à donner le meilleur d'elles-mêmes, à se dépasser. Euh, voilà. euh, donc, comment ça se traduit bah, Là, typiquement, euh, au mois de juin, on, a, on organise un stage de trois jours avec les filles qui se sont inscrites à la, à la RAF. Okay. Euh, en fait, un stage de préparation. C'est-à-dire en fait, on va suivre une, une portion euh, de, du 300 km qui est la portion la plus difficile et qui est la dernière pension, portion, qui est l'ascension du Mont Ventoux. Okay. Et où, en gros, ben, on va les, pendant trois jours, on va les coacher pour, euh, pour, pour qu'elles qu s'entraînent voilà, qu à cette étape. Et que le jour où elles seront sur la ligne de départ, et ben, finalement, qu'elles soient hyper sereines. C'est aussi ça, tu vois, c'est de, de les aider à prendre confiance en elles. Ça, c'est des, des événements qu'on va faire très ponctuellement. C'est pas du tout l'objectif de développement de, de la marque. Mais finalement, ça répond à notre mission, tu vois, qui est d'aider les femmes à se sentir bien euh, mmh. sur un vélo et à prendre confiance. Donc, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de la mission.
0: En plus, mmh. je disais, euh, tu, tu me diras si c'est si vrai ou pas, que... Euh... La prochaine édition donc, qui aura lieu en juillet 21 il mmh. euh, y a environ 20%, de femmes, enfin, 20 des inscrits qui sont des femmes. Ouais. Là où, euh, du coup, les éditions précédentes, puisque c'est une course assez récente, ouais. on comptait que quelques femmes à chaque fois pour chaque course. Donc, ça ouais. montre vraiment qu'il euh, y a un engouement qui se crée aussi autour de la compétition féminine dans le vélo. Ouais.
1: Euh, et, donc... euh, et là, en plus, on peut... Après, on... ce n'est pas tellement une compétition parce que ce n'est pas vraiment considéré en course okay. parce que euh, tu n'as rien à gagner, ouais. en fait, à la fin. Tu n'as pas de podium, tu n'as pas... Euh, voilà. Les filles, elles, elles font cette course pour se, se battre contre elles-mêmes. Oui, c'est un challenge perso. C'est un ouais. challenge perso. Euh, et, euh, et oui, en effet, je crois que c'est même pas loin de 30% de femmes cette oui. année. Et euh, sachant qu'il y a, si je ne te dis pas de bêtises, un peu plus de... Peut-être aux alentours de 800 participants. Euh, donc, voilà, c'est quand même pas mal. Et voilà, l'idée, c'est de nous on est partenaires parce qu'aussi on veut montrer qu'il y, y a des choses qui se passent chez la femme et, et qu'elles sont, bah, sont tout autant capables de, de, de faire des distances comme ça tout autant temps. que les hommes
0: c'est les futures coureuses du Tour de France <rire> il faut regarder qui, euh, qui arrive en ouais. tête des femmes <rire> cette année euh, à, la, à la course c'est euh... ça mon de mon -de lieu. Euh, et alors, parce que les thèmes favoris de Journal Urbain, c'est la bonne cuisine, les projets créatifs et les initiatives positives. Et puis parce que j'aime bien aussi découvrir les invités euh, d'une autre manière avec euh, une petite question de la fin. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton adresse food préférée euh, Mon adresse food préférée,
1: enfin, en tout cas que j'aime beaucoup, c'est le restaurant de Yoni Sada qui s'appelle Bagnard, qui est rue de Saint-Onge dans le 3 C'est un petit resto où j'allais beaucoup euh, déjeuner euh, le
0: midi. Quand, quand Daniel, je travaillais chez Van qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin. Alors, parce qu'on parle de vélo, <rire> est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours euh, vélo favori euh, Mon parcours
1: vélo favori, bah, du coup, il va être plutôt urbain. Et euh, en fait, ce que j'aime euh, à Paris, c'est euh, le fait que, tu vois, avec toutes euh, toute les, in les innovations qu'il y a eu, en fait, avec la ville de Paris, pour rendre plus accessible pour les vélos... Bah en fait, aujourd'hui, tu peux faire, euh, en moins d'une demi-journée, tu peux faire euh, tous les beaux monuments euh, parisiens et, euh, à vélo. Et euh, je trouve ça hyper cool. Donc ça, j'aime beaucoup.
0: Okay. Et donc, du coup, c'est quoi un peu dans ton itinéraire
1: bah, euh... Du coup, moi, d'où je suis, tu vois, je passe... Euh, en fait, je redescends jusqu'à Bastille. Tu peux prendre toute la rue de Rivoli, euh, longer, voilà, longer le Louvre. Après, tu passes par la place de la Concorde. Euh, après, en fait, ça dépend de la boucle que tu fais, tu vois, mais... Mmh. Euh, euh, tu, tu peux tu peux vraiment euh, tout faire en moins d'une demi-journée quoi ouais, paris est devenu hyper agréable ouais. en vélo on est content c'est clair <rire> euh,
0: quel est ton lieu culturel
1: préféré euh, mon lieu culturel préféré donc c'est euh, le centre Pompidou euh, tout simplement parce qu'en fait euh, j'aime bien y aller avec mes enfants euh, je trouve qu'ils ont beaucoup de belles initiatives et euh, pour pour faire découvrir la culture euh, la culture et, euh, et ouais du coup je prends beaucoup de plaisir à y aller avec eux Bon. à y aller avant du
0: coup euh, ouais, avec ça, sera, ça sera bientôt rouvert <rire> euh, sur le thème du coup du sport au féminin ou du cyclisme est-ce que tu aurais un film ou un documentaire à nous recommander ouais.
1: sur le thème du cycliste en général il y a le, le documentaire de Arnaud donc le fondateur de la RAF qui s'appelle euh, Dreams Cross America donc qui raconte en fait, parce que lui il l'a faite cette course et euh, qui raconte euh, l'une des deux fois où il l'a fait Et euh, c'est un très beau documentaire et euh, un autre documentaire que j'aime beaucoup, là, pour le coup, sur le cyclisme féminin, qui s'appelle « All bodies on bike euh, », et qui est un documentaire qui, qui a été fait par une femme euh, ronde. Et en fait, elle a fait ça pour démontrer qu'il n'y a, y a, a pas de physique de sportif, en fait. Mm. Euh, tu peux être ronde et, et faire des exploits euh, à vélo. Et, euh, et
0: le documentaire est très cool ok, Donc on note tout ça euh, et alors même question mais côté lecture est-ce qu'il y a un ouvrage littéraire, fiction ou, ou essai qui t'inspire aussi sur ce thème euh, alors en fait euh, sur, le, sur le pas, sur le cyclisme particulièrement
1: mais plutôt sur euh, tout ce qui est euh, entrepreneuriat ou euh, en tout cas des gens qui ont, qui ont eu des parcours de vie euh, un peu, un peu euh, ouf euh, le, le et ce, en fait, j'en lis beaucoup en ce moment, mais sauf que j'ai pas le temps de définir. Mais celui que j'ai vraiment fini et que j'ai vraiment dévoré, c'était euh, l'art de la victoire de Phil Nike, le fondateur de Nike. Euh, ouais, Celui-là, j'ai vraiment,
0: vraiment beaucoup aimé. Quoi. Ok, on note. Euh, et alors, si tu prenais ton carnet d'adresse pour me proposer le prochain invité du podcast, ou la prochaine invitée, sur qui on tomberait On tomberait sur Aude Fraioli. Qui est, euh, qui est
1: Aude qui m'aide pour Wilma et qui est une meuf juste ouf euh, elle a un parcours de vie qui est euh, un parcours pro euh, très cool euh, c'est une fille qui s'intéresse à énormément de choses, enfin vraiment elle a un niveau de culture qui est juste exceptionnel euh, et qui est un peu tu sais ce qu'on appelle les, les slasheurs elle fait beaucoup de choses okay. euh, elle s'intéresse à tout, elle se met à fond euh, dans tout ce qu'elle fait elle est toujours en veille en fait t'as l'impression qu'elle est toujours en veille sur plein de sujets euh, elle est beaucoup beaucoup impliquée dans les enfants enfin en fait tout ce qui va être les enfants dans la ville euh, aider les enfants à trouver leur place dans la ville elle c'est une pure parisienne mm -hmm. euh, elle est maman d'une petite fille et, euh, et ce qu'elle veut c'est que bah, sa fille puisse s'approprier la ville parce que c'est vrai que quand t'es un enfant à part dans les parcs où tu t'es tu t'as pas tellement d'espace mm. tu vois de d'expression de, quoi mm. et euh, voilà elle, elle travaille beaucoup beaucoup là dessus et
0: voilà euh, ouais. Ok, parce que c'est oh, la personne qui travaille avec toi plus sur la partie branding Ouais, ça exactement. Okay. Ça marche. Et alors, pour finir l'interview, on va parler un tout petit peu du futur euh, de Wilma. Mm. Euh, sur, bon, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous dévoiler euh, un peu plus la suite, mais sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment, maintenant que la première collection euh, technique, elle est sortie, et quelles sont tes envies de développement euh, à plus ou moins euh, long terme euh,
1: On a des belles choses qui arrivent. Ça, ça je peux te le dire euh, après je vais pas rentrer dans le détail pour l'instant mais bientôt euh, et après bah, les, ce que je te disais hein, les envies en fait euh, sur le moyen long terme euh, moi ce que je veux c'est que dans 5 ans tu vois euh, on ait des filles qui disent qu'elles se sont mises au vélo grâce à une fille ça c'est vraiment euh, l'objectif euh, ta on... mission sera accomplie ouais, voilà, temps, le jour hein, où on, on dirait ouais, ouais, ouais. ma pote elle faisait du vélo je trouve ça trop cool euh, en tout cas quand j'aurai entendu ça ce sera, déjà, ce sera déjà une belle victoire et euh, non, bah, ça va être ça, tu vois, d'apporter un maximum de visibilité à la femme et, euh, et de trouver un moyen de, euh, de mettre les enfants en vélo. Ouais, voilà. ça c'était hyper important. Ouais. Et alors,
0: puisque si maintenant la première collection elle est plutôt technique pour les cyclistes confirmés, est-ce qu'un jour il y aurait aussi une collection, peut-être un peu plus pour le ce qu'on appelle communauté? Communément le vélo taf donc le, le, le vélo oui. du quotidien ouais
1: ouais, ouais. dès l'automne en fait dès l'automne là on est en train de travailler sur euh, sur un produit qui va pouvoir euh, être utilisé par euh, les filles justement qui se déplacent à vélo parce que donc tu as les filles cyclistes qui qui font ça en pratique sportive mais c'est des filles qui se déplacent aussi en ville à vélo évidemment ouais. forcément donc euh, donc du coup l'idée c'est qu'on puisse aussi leur offrir une gamme de produits qui soit cool okay. euh, et, euh, et qu'elles puissent utiliser dans leur quotidien trop bien,
0: ouais. on suivra ça en, ouais. à l'automne et alors dernière question, quel conseil est-ce que tu, tu voudrais donner aux femmes qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans le vélo juste au quotidien ou de manière plus sportive plus pro euh, bah en fait de ne pas avoir peur de peut-être pas
1: avoir peur de rouler en ville parce que ça c'est quelque chose dont on dit, que j'entends beaucoup, ouais. tu vois la peur de la circulation euh, je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt à s'adapter les, les voitures elles ont quand même l'habitude et on a tendance à être quand même plutôt prudente ouais. Donc euh, ne pas avoir peur et, euh, et après euh, bah, pour celles qui veulent euh, ouais finalement le même conseil hein, pour euh, celles qui veulent euh, se lancer dans le cyclisme. Euh, les gens sont hyper bienveillants et euh, ne pas avoir peur de se dire bon bah je vais être un boulet tu vois sur une ride, euh, mais plutôt de se dire euh, en vrai les filles elles vont, me, elles vont, elles vont rouler avec moi, elles vont m'attendre parce que c'est d'ailleurs le, le, c'est d'ailleurs un peu le sujet de base hein, quand, quand euh, les, les filles ou même les mixtes font des rides en groupe. On se met au niveau du plus faible, du plus lent, on va dire. Et donc du coup, euh, faut, faut, voilà, faut pas se mettre la pression. Les gens qui, qui font des rides sociaux, ils savent hein, qu'ils vont pas rouler peut-être à leur vitesse maximum, mais c'est pas le but. Donc euh, vraiment voilà. Ouais, pas hésiter un, à y aller. C'est un sport assez collectif. Ouais, euh... Et essayer de, tu vois, trouver sur Facebook, euh, tu as des groupes de femmes cyclistes. Elles euh, trouveront toujours un moyen d'intégrer ces groupes-là et les filles sont hyper bienveillantes. Ok. Donc, euh, génial. Voilà. bien. Bah, écoute, merci beaucoup Céline, merci. Euh, on a
0: hâte de voir la suite de l'aventure Wilma et à très bientôt Merci beaucoup Journal urbain, c'est fini merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode